0: Vocês estão felizes? Glória a Deus. Como a Line ministrou semana passada, a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês estão fortes? Amém? Porque quando o Senhor está feliz com aquilo que nós fazemos, a força dele vem para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou pedir para você abrir a tua Bíblia agora, porque hoje, nessa manhã, eu vou falar um tema bem interessante. E eu é interessante eu acredito que seja para todos, né? Hoje nós vamos falar sobre o poder da cultura. E por isso eu quero que você preste bastante atenção no assunto, porque eu vou é, desenrolar uma história bíblica, porque não dá pra gente ler. Se você quiser tomar nota, você é daquele curioso, sabe? Eu espero que você seja. Se você for daquele curioso, anote aí. Você vai começar a ler Gênesis a partir do capítulo 11, e você vai ler Gênesis do 11 até o 20. Porque eu vou tentar trazer mais ou menos um resumo da história desses desses 10 capítulos para que você entenda o poder da cultura. Amém? Então eu quero que você preste bastante atenção em mim. Fique atento que senão você vai perder, como se diz aí, o ditado o fio da meada, e às vezes você não vai ter a percepção daquilo que Deus quer ministrar ao seu coração nessa manhã. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado por esta palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocar e mexer com mente, coração e entendimento de cada filho aqui nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus que eles estejam atentos, que o espírito deles esteja perceptível à palavra que será ministrada essa manhã e que eles recebam essa palavra tocando profundamente o coração deles, gerando sim, Senhor, um desejo de mudar um desejo de avançar contra a cultura estabelecida, às vezes, em ambientes mentais, em ambientes de comportamento que eles vivem, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, ah, nós vamos falar um pouquinho a respeito central, tem dois personagens centrais nessa história, Abraão e o seu sobrinho Ló. Então repita comigo, Abraão e Ló, tá bom? Tem dois personagens centrais, Abraão e seu sobrinho Ló. Então presta atenção. Eu, quero, eu vou te explicar um pouco de historinha aqui da Bíblia. Para que você entenda qual era o contexto que Abraão vivia. Vamos lá. Gênesis capítulo 11 fala a respeito de um homem chamado Nimrod. Ou Nimrod. Nimrod viveu numa época, eu quero te explicar assim ó. De quando a humanidade... Surgiu a partir do início, do princípio de quando Deus criou a humanidade. E os homens começaram a se espalhar pela terra. Até Nimirode, nenhum ser humano, preste atenção no que eu vou falar. Nenhum ser humano adorava outro Deus, a não ser o Deus que nós adoramos. Não existiam deidades, não existiam outros deuses, não existia politeísmo, né? cultura de adorar vários deuses. Não existia nenhum outro Deus único, né? Monoteísta, não existia cultura que não adorasse, não existia povo que não adorasse Elohim. Elohim era o nome que todos os povos da terra usavam para se referir a Deus, nosso Deus. Se você pegar Gênesis 1,1, vai estar escrito: no princípio, Elohim criou os céus e a terra, no hebraico é Elohim. E não existia a adoração de outro Deus, não, os povos não adoravam outro Deus, todo mundo tinha conhecimento de Elohim. Entenderam? Amém? Nirode foi o primeiro cara a estabelecer um império na terra. Quando a Bíblia diz que ele era poderoso caçador diante do Senhor, a palavra Senhor aí é Elohim de novo. E esse poderoso caçador não é, é que ele caçava animais apenas. Mas que ele foi o primeiro homem a levantar um império e a escravizar seres humanos. Estão comigo? Então, ele, a Bíblia diz que ele fundou diversas cidades. Na terra de Sinear. A terra de Sinear é a terra de Babel, de Babilônia. E ele fundou Nínive, ele fundou Ur, ele fundou Babel, que é Babilônia... E ele construiu várias cidades, ele fez um império mesmo, Ninrode. Só que o império de Ninrode estava fundamentado em uma coisa. O império de nirod estava fundamentado na adoração a um Deus que não fosse Elohim. E ele começa ali a gerar a partir dele mesmo. E historicamente diz que ele tinha Semiramis como esposa, como mãe, era um negócio meio bagunçado. Né? Era uma mãe que se relacionou com o filho, isso é história, tá bom? Isso não tá na Bíblia. É, e aí ele começou a formar uma espiritualidade desconectada de Elohim. Ele foi o primeiro homem a criar um sistema de religião sem ser a adoração a Deus. Estão entendendo comigo? Estão acompanhando até aqui? Eu quero que você entenda isso para você entender. E dentro de todas, essa, todas essas cidades que ele fundou, ele estabeleceu essa cultura politeísta. Ok, Onde se adorava deuses, e esses deuses foram sendo criados conforme a necessidade humana. Eu não sei se você já percebeu, mas toda a cultura politeísta, que tem vários deuses, os deuses são criados conforme a necessidade humana. Ah, eu preciso de chuvas para a minha lavoura, então tem o deus das chuvas. Eu preciso de, de, de um apoio para quando eu faço guerra, então tem o deus das guerras. Ah, eu preciso de uma ajuda para... Para mim a área é, amorosa. Então tem o Deus do amor. E assim sucessivamente. Você pega em todas as culturas politeístas é a mesma coisa. Muda o Deus, muda o nome. Mas é a mesma coisa. Por quê? Porque os deuses são criados conforme a necessidade humana. E o nosso Deus não se relaciona assim com a gente. A necessidade humana. É objeto do carinho de Deus. Pegou isso ou não? A necessidade humana. É o objeto do carinho que Deus tem por nós. Por isso Ele nos atende. Mas o foco de Deus existir não é a necessidade humana. O foco de Deus existir é o propósito da vida humana. Amém? Vocês entenderam? Então a minha necessidade é foco do carinho do meu pai para comigo. Do cuidado do meu pai para comigo. Mas o foco de Deus quanto à raça humana, é o propósito que ele tem para a raça humana, e não as necessidades delas, amém? E aí, criou-se, e no meio disso aí, ah, é difícil eu te explicar isso agora, porque eu teria que usar pelo menos uns 3, 4 versículos bíblicos para te explicar, e para te fundamentar, mas eu posso te garantir, porque eu tenho isso como isso biblicamente, toda cultura é idólatra, que vai adorar outros deuses e não precisa ser necessariamente outros deuses, porque eu posso ser idólatra de coisas, hoje nós temos uma, uma humanidade idólatra é, que idolatra coisas e não mais deuses na sua grande maioria ah, toda cultura idólatra né? Nós temos hoje, falando do Brasil, idolatra-se o dinheiro, idolatra-se o corpo, idolatra-se a sexualidade, idolatra-se um monte de outra coisa que não é um Deus especificamente, mas que tem a atuação de um espírito maligno, assim como tem atrás de uma figura de uma, de uma deidade que não seja o nosso Senhor. Amém, gente? Estão entendendo? Dentro de uma toda a cultura idólatra, ela vai ter a tendência a se deturpar sexualmente. Isso é bíblico, tem pelo menos uns 4, 5 versículos que mostram isso. Então toda a cultura de idolatria, ela vai tender, ela vai ter a tendência de entrar em um ambiente de muita promiscuidade e de muita devassidão sexual. De todos os tipos. E aí, o que que acontece? Toda a terra de Cinear, que é a terra que fica a leste do Rio Jordão, é uma grande planície. Toda a terra ali, todas as cidades que ele tinham entre essas as que eu citei, morava um homem em Ur, numa cultura bem zoada, bem ruim, e esse homem de Ur, chamava Terá, e Terá tinha um filho, chamava Abraão, e um dia Deus falou, falou com Terá, e falou com Abraão, e eles saíram da terra de Ur, a primeira palavra de Deus foi, sai da tua terra, por quê? Porque Abraão estava inserido num contexto cultural muito torto. Só que ele era um cara íntegro e continuava servindo Elohim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus, para poder suscitar uma linhagem com uma cultura diferente. entendeu ou não? Com uma ideia e uma mentalidade diferente a respeito de quem Deus é. falou, Abraão sai daí, porque eu preciso a partir de você dar uma resposta para a humanidade a respeito de quem eu sou e como eu posso estabelecer um homem de autoridade, de relacionamento comigo no meio de uma cultura caída. Abraão é a resposta de Deus para uma mentalidade cultural caída. Está entendendo ou não? É a resposta de Deus para o um meio de um povo corrompido. Então ele sai, se levanta, Terá morre, né? o pai dele morre, e ele segue para a terra de Canaã, levando seu sobrinho Ló. E aí a Bíblia diz que eles crescem, apesar de não ter uma terra própria, de não ter casa, eles viviam em tendas. A Bíblia diz que eles crescem, enriquecem, e Abraão se torna poderoso. Poderoso para aquela época é um homem muito rico, muito influente, com muita gente que vivia com ele. A Bíblia diz que Abraão tinha 318 homens que nasceram nas suas tendas e que eram seus homens valentes. Consegue entender? Cara, se 318 homens nasceram ali, quantas pessoas tinham junto com ele? Consegue entender ou não? Funcionários, empregados, gente que cuidava das ovelhas, dos bois, dos pastos, disso, daquilo, de abrir poço, de não sei o que. Entende ou não? Era uma comitiva aí de 500, 600 pessoas assim ó, brincando. Então, ele era o cara que era o patrão. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele não saiu rico, o Dior. Ele foi prosperando. Entende? Conforme ele foi ouvindo a voz de Deus e tendo o direcionamento de Deus, se desligando de uma cultura corrompida, Deus foi abençoando ele naquilo que ele fazia, porque ele tinha a direção de Deus. Automaticamente, quem estava com ele também era abençoado. Ló, seu sobrinho, a Bíblia diz que ele multiplicou as suas tendas, ou seja, tinha gente trabalhando para ele também. E multiplicou os seus rebanhos. E a terra já não podia comportar os dois juntos. Ou seja, havia pouco pasto para tanto gado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Havia pouca água para tanta gente beber. Entende? Havia pouco recurso de alimento para tantas pessoas juntas. Então, Deus dá uma orientação e eles se separam. E eles se separam. E a proposta de, de, de Abraão para Ló foi o seguinte. Ló. Se você for pro norte, eu vou pro sul. Se você for pro leste, eu vou pro oeste. O lado que você escolher, eu escolho o lado oposto, porque Abraão não estava preso ao lugar. Qual que era a palavra de Deus para Abraão? Sai da tua terra. Entenderam? Para a terra que eu te mostrarei. Deus ainda não tinha mostrado a terra, ele ainda estava peregrino. Quem entende o que eu estou falando? Então, cara, se você for para lá. Eu vou para lá porque eu não tô preso à cultura do lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou preso à estrutura de um lugar. Eu estou ligado à eternidade e aquilo que o meu pai quer, o que o meu pai me direcionar, eu faço. Então Abraão já tinha se desligado da cultura, da estrutura, do modelo de vida de Ur. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Abraão já tinha se desvencilhado daquela cultura corrompida da terra de Cinear, de Ur. Quando você lê na Bíblia Caldeus, você já leu Ur dos Caldeus? A terra de Cinear é a terra dos Caldeus, tá bom? É, é o mesmo nome, que quem morava lá tinha esse, essa nomenclatura, tá bom? E aí, o que que acontece? Ele já tinha se desvencilhado, então para ele não importa. Primeiro, primeiro ensinamento que eu quero te dar, nessa manhã... Se o teu pai está te direcionando, não são as estruturas que te prendem. Se você tem um direcionamento de Deus, não é o lugar, não é o emprego, não é o ambiente que te segura, que te prende. Você não está preso às questões humanas para se movimentar com aquilo que Ele tem para você. Você precisa estar ligado ao direcionamento e à voz dEle. Porque para os lugares que Ele te mandar, fazer o que você tem que fazer, você não está preso às situações humanas. A não ser que Deus tenha te plantado em algum lugar com a voz dEle. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se Deus disse para você, é aqui que você tem que ficar, então Ele te colocou em um lugar. Então você está preso ali enquanto a voz dele não te der outro comando. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Então nós não estamos, nós não podemos estar presos à cultura do que nós vivemos. Então a primeira coisa que eu tenho que te falar, você não está preso à cultura caída do Brasil. Eu vou repetir, você não está preso à cultura caída do Brasil. Você não está preso à malignidade dos homens que governam essa nação. Você não está preso ao sistema corrupto que rege essa nação. Não, você não pega nota fria, você não passa ninguém para trás, você não sonega impostos. Porque você não é deste lugar culturalmente dizendo, você tem uma nação e uma terra que não é aqui, teu pai que te dirige não é daqui, Deus te estabeleceu em um outro lugar, então você não anda conforme o um modelo daqui, porque se ainda é o modelo daqui que te dirige, tua cultura ainda é urdos caldeus, mas Deus quer te levar para um lugar que é dirigido por ele, nele. Cara, eu já vi cristão dizendo, que se ele abriu uma empresa já propenso a sonegar, ele não vai subsistir, eu vou te dizer, se você abre uma empresa propensa a fazer certo, determinada a agir direito, a emitir nota de tudo que você vende, a fazer aquilo que tem que ser feito, Deus vai te prosperar, porque você não vai depender da riqueza da terra, não é a cultura do Brasil que vai mover o seu negócio, não é a cultura que te estabeleceram que vai mover o seu negócio. Teu negócio não pode ter mentira, teu, teu, o que você faz não pode ter enganação, não pode passar as pessoas para trás, porque isso é a cultura, é o poder da cultura brasileira te levando a dar um jeitinho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Nós não fomos chamados para andar na cultura da Babilônia, de Ur, da terra de Cinear. Nós temos que andar na contracultura. Nós temos que andar na contramão daquilo que o sistema manda a gente fazer. Deixa eu contar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem. Quando a gente foi organizar, só para você entender, a vistoria do bombeiro desse lugar, se vocês não sabem, a gente tem cinco hidrantes aqui, metade daquela caixa d'água da frente é reservada só para os bombeiros, tem uma bomba paralela à bomba que alimenta o prédio só para caso de emergência. Tudo que a gente teve que fazer para organizar aqui, porque já tinha estrutura de hidrante e tudo, a gente gastou quase 12 mil reais só para organizar a papelada do bombeiro e a estrutura física para o bombeiro aprovar o negócio aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa, infelizmente. Eu conheço um monte de igreja que nem CNPJ tem. E está lá fazendo os cultos todos domingo, todo domingo. E tem gente que já ah, é para adorar a Deus. isso não existe não existe a gente querer andar com as coisas de Deus e se, diz, se dizer um homem ou uma mulher de Deus, a gente quer andar torto, gente quem aqui já se endividou alguma vez na vida? eu já, algumas todo mundo passa por momentos assim, sim ou não? Às vezes fugiu do teu controle, você não fez a conta certa Você errou no cálculo Você Ou você foi imprudente mesmo E entrou num estado de endividamento Acontece Qual que é o papel de um cristão? Sentar com cada pessoa que a gente deve Pedir prazo Explicar qual foi a situação Pedir desculpa Perguntar se tem uma forma de pagar Facilitada que encaixe no seu orçamento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O papel do cristão é dar satisfação. É ser verdadeiro. O que é, é. O que não é, não é. E não ser caloteiro. Isso é a cultura de Babel. Isso é a cultura de Cinear. Essa cultura está errada. Cristão não pode pagar propininha para engenheiro. Para poder dar uma facilitadinha naquilo ou naquilo outro. Não pode. Não pode. Não pode gente, porque isso é a cultura de, da terra de Ura ainda. Isso não adora a Deus, isso é uma cultura que adora outros deuses. Eu sei que não é uma pregação gostosa de ouvir, porque às vezes a gente quer ouvir aquela coisa assim, ah, mas eu quero te mostrar a consequência da coisa. Eu vou te mostrar duas consequências, a consequência da vida de Abraão e a consequência da vida de Ló. Então faça um voto com Deus. Eu vou andar íntegro. Pastor, mas você não tem ideia de que jeito está a minha vida. Vai longe para eu pôr a coisa em ordem. Vai longe no teu, na tua conta. No teu padrão de pensamento. No jeito natural e no jeitinho brasileiro, vai longe. Mas quando você resolver andar íntegro, dando satisfação, trabalhando para organizar a coisa, sendo transparente, sendo sincero, sabe o que Deus vai fazer? Vai mover o sobrenatural para você pagar de forma que você nunca imaginava. Para você pôr ordem da coisa do jeito que você não imaginava fazer é isso que Deus faz, faça certo, faça certo, que jeito que a cultura brasileira faz? ah, dá um jeitinho, que jeito que eu vou fazer? eu vou perguntar como que é o meio correto para se fazer, é nesse meio, que é nesse caminho que eu vou andar como que a lei manda fazer? que jeito que é a coisa que tem que fazer? é assim que eu vou fazer? Aí o que, que aconteceu? Aconteceu, vamos voltar para a história: aconteceu que não cabia e Abraão deu esse comando. Ó, oh, você for para lá, eu vou para cá, você for para ali, eu vou para lá. E aí Ló foi. E a Bíblia diz que Ló escolheu, ele ergueu os olhos e viu as campinas do Jordão. Ele foi para beira do rio, lógico. Na beira do rio tem irrigação, na beira do rio tem o que? Pasto. Sabe o que, que sobrou para Abraão na região oposta? A região montanhosa de Israel. mas vou te contar o que aconteceu com Ló, vamos para a cultura Ló foi para de, 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 as campinas do Jordão e lá tinham quatro cidades que tinham a mesma estrutura da terra de Sinear. apesar de estar do lado de cada rio tinha a mesma estrutura de cultura e ele foi para lá e a Bíblia fala que ele passou a habitar no meio das cidades e depois ele passou a morar em Sodoma. Gênesis 14 Gênesis 15. Era a cidade de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, e eu não lembro o nome da, da quarta cidade. Tinha quatro cidades ali naquela região. E a terra era toda muito, muito bem irrigada. E ali era bom para os gados de, de ló. E a Bíblia diz que de repente, cinco reis que estavam do outro lado do rio... Resolveu guerrear com os cinco reis que estavam do lado de cá do rio. Para tentar conquistar a terra. Entenderam? E a Bíblia diz que os reis do lado de lá do rio. Ganhou dos reis do lado de cá do rio. Do rei de Sodoma, de Gomorra. E Ló foi levado prisioneiro. E teve todos os seus bens saqueados. Roubados e levados por aqueles reis. Que ganharam a guerra e levaram a Bíblia diz que nessa hora Abraão ficou sabendo que deu essa treta aí, ele foi resgatar Ló e a Bíblia diz que ele resgatou Ló e sua família agora, peraí nós estamos falando de um exército de quatro cidades com quatro reis Abraão pega 318 caras vai lá e dá um pau nos quatro reis e pega Ló de volta peraí, Deus está com quem nessa situação aí? começa a analisar Ló está no meio de um exército de quatro cidades e perde Abraão tem 318 homens, vai lá e dá um pau nos reis que tinham ganhado, que eram cinco reis, Co consegue analisar? Você com Deus é maioria, lindão. Você entende isso? Você, direcionado por Deus, dentro do propósito que Ele te deu, você é maioria. Ah, mas lá tem um monte, mas a guerra está pesada, mas está difícil. Mas se eu não fizer assim, ninguém vai comprar de mim. Mas se eu não fizer assim, eu vou perder o emprego. Mas se eu não mentir... Cara, se você está posicionado em fazer o certo, você com Deus é mais. Você caminhando com Deus é mais. Cara, Abraão tinha uma comunidade era 318 homens mais as famílias, ele catou os 318 e falou assim, vamos lá dar um pau nesses reis aí vamos pegar lá de volta porque nós não vamos perder o nosso parente vamos eles foram e venceram porque não fazia sentido nenhum humano, Abraão era um homem de guerra era um general não, ele era um homem de tendas era um homem simples, lavrador cultivava a terra e cuidava de gado ele não era um homem da espada, quem está entendendo o que eu estou falando? E nenhum dos 318 que estava com ele era um agente de espada, era agente simples, era trabalhador. Ele pega um exército despreparado, cara, vai lá e vence a guerra contra cinco reis. E traz todo mundo de volta. Pastor, isso não faz sentido nenhum, é claro que não. Porque as coisas com Jesus não precisam fazer sentido, porque a fé não faz sentido. A fé é a certeza daquilo que nós cremos, não é? daquilo que nós vemos. A fé é tocar aquilo que nós ainda não enxergamos. A fé é ter certeza que nós vamos fazer aquilo que é impossível para nós. Deus nos capacita a fazer coisas que nós nunca imaginávamos que éramos capazes. Então, levante sua mão para o alto. E repita assim comigo. Eu sou mais poderoso do que eu imagino. E sou mais capacitado do que eu entendo, porque Deus estando em mim, Ele tem todo o poder para me usar, pronto, é isso, entendeu? Ai, ah, eu não tenho habilidade para tal coisa, Deus vai te capacitar se Ele tem propósito nisso, quem está entendendo? Eu não sei usar espada, eu não sei ir para a guerra, cara, Deus vai nos capacitar a cada guerra que se estabelecer na nossa frente, se nós estivermos caminhando no propósito dEle... Vamos ser sinceros, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui ó, quem aqui já foi desafiado a fazer uma coisa que imaginava que era incapaz e quando você viu saiu muito top? Quem te capacitou? Foi Deus! Foi Deus, porque você resolveu ir para frente e fazer aquilo que você tinha que romper. Não existe incapacidade em nós, existe dependência. A dependência de Deus gera a capacidade. Não existe incapacidade em nós. Repita comigo, não existe incapacidade em mim. Existe dependência do meu Deus. Então não se ache capacitado, se ache dependente, mas na dependência de Deus existe capacitação. Gente, eu lembro uma vez, foi engraçado, foi engraçado porque eu sei que a maioria das pessoas depois que aconteceu, chegou em mim e falou assim, mano, tinha que ter filmado, tinha que ter filmado. Uma vez me chamaram para pregar num evento evangelístico lá em Olímpia, isso aí tem uns 10 anos atrás, eu acho, 10, 12 anos atrás, lá em Olímpia, me chamaram para pregar num evento evangelístico. Cara, e o evento evangelístico é, foi assim, é, tinha uma boate que tinha sido desativada, e a igreja pegou, alugou a, a, o espaço, que era a boate, e fez uma festa, mas chamou jovens é, da periferia de Olímpia e deu o convite gratuitamente, que lotou, porque eles achavam que era uma balada. Chegou lá, a gente teve som, teve música, a galera dançou, a gente deixou eles, né? E depois a gente parou, tu trancou a porta da boate e foi pregar Jesus para aquela molecada. E aí a hora que eu vi quem tava na minha frente, mano, acho que o mais velho tinha uns 13 anos. E para falar na linguagem daquela molecada. Eu não sabia. Eu comecei a suar, eu falei: "Oh Deus do céu, o que que eu vou falar para essa molecada? Que jeito eu vou falar com eles que eles me entendam?" Cara, no final nós fomos embora rindo tanto, quem tava no carro me zoou tanto. Que jeito você falou daquele jeito, cara? Não fui eu. Não fui eu. Ainda bem que naquela época os celulares não filmavam como filma hoje, senão eu tava enrolado. Se tivesse uma, a, a... Não lembro quem comentou comigo, mano, se teu pai ver você pregando assim, ele vai te deserdar. Mas o que que acontece? Eu nunca mais preguei daquele jeito. Quem está entendendo o que eu tô dizendo? Cara, você viu o tanto de adolescente que veio pra frente, que chorou Que foi ministrado, que recebeu o Espírito Santo Foi uma coisa doida É se fazer de tudo Para com todos, para por todos os meios Salvar alguns É se fingir de louco Para com os loucos, para ganhar os loucos Agora você fala pra mim, como que eu consegui Fazer aquilo, eu não sei Quem consegue entender o que eu tô falando? Eu sei que eu falei numa linguagem que atingiu eles Assim, profundamente Não fui eu a minha incapacidade gera poder de Deus A tua incapacidade gera poder de Deus A tua dependência gera, gera é, capacitação de Deus para a tua vida Amém? Amém? E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que, beleza Abraão foi lá, pegou Ló de volta, voltou, conversou com o rei de Sodoma E eles se reestabeleceram em Sodoma então agora a gente tem um homem incapaz vencendo uma guerra. E extremamente respeitado agora, ok? Você acha que teria algum rei da região que ia mexer com Abraão? é sincero comigo. Teria? Cara, o cara deu pau em cinco reis, velho. Em cinco exércitos. Ninguém mais mexeria com as tendas de Abraão. Você consegue? consegue entender isso? Esse homem subiu o nível de autoridade e de temor dos povos ao redor. Quem entende o que eu estou falando? Enquanto isso, Ló, rico, cheio de gado, foi para onde agora? Perdeu o gado, perdeu a riqueza, perdeu os funcionários, sobrou o quê? Morar dentro de Sodoma. Arrumar um serviço qualquer lá, sei lá o que, que ele fazia, a Bíblia não diz, ele foi morar dentro de Sodoma. E em Gênesis 18, Deus vem com uma notícia para Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Porque o que eles estão fazendo é tão ruim, tão ruim, tão ruim, está tão pior do que toda a terra de Cinear que não dá, as acusações de Sodoma e Gomorra na minha presença já se encheram, eu vou contar algo para você, abrindo um parênteses, a Bíblia diz isso pelo menos umas duas ou três vezes, a Bíblia diz que Deus mede o cálice da maldade de uma nação, entende? Ele tem um cálice e ele, esse cálice vai enchendo, quando chega na boca ele intervém, quando Deus costuma intervir, o que Deus faz antes de intervir? Ele costuma avisar, começar a denunciar a maldade da nação. Ele começa a denunciar a maldade da nação, denunciar a maldade da nação. Historicamente, você pega todas as vezes que Deus interviu numa nação, Ele começou antes a desavisar. O quanto aquela nação era má, o quanto aquela nação estava ruim, o quanto aquela nação precisava mudar. Então, de repente, o cali se enche. Quando o cali se enche, acabou. Deus vai intervir. Eu estou muito feliz por que pastor? porque faz tempo que Deus está avisando sobre a maldade do Brasil e faz tempo que tem uma igreja orando por causa da maldade do Brasil, então nós temos que permanecer orando porque enquanto tem justo orando o cálice ainda não enche entende o que eu estou falando? enquanto tem justo clamando Deus ainda pode fazer alguma coisa, enquanto tem um Abraão levantado na nação Deus ainda pode mover alguma coisa quem está entendendo o que eu estou dizendo? Levante sua mão e fala, eu sou o Abraão que Deus escolheu para o Brasil Poxa pastor, o Abraão? É cara. Você às vezes não é o Abraão do Brasil todo, mas você é o Abraão dentro do teu serviço. Às vezes você é o Abraão dentro da tua casa, às vezes você é o Abraão no meio da tua família, às vezes você é o Abraão que está levantado para fazer diferente no meio do lugar que você foi inserido. Não interessa onde você está inserido, você está inserido em vários lugares que eu não estou, que outros não estão, mas você está. Você é o Abraão dentro da tua escola. Você pode ser o Abraão do TikTok, do Kawaii, do Instagram. Você pode ser um Abraão no meio de uma terra suja, no meio de uma porcaria. Você pode. Só que você tem que decidir ser. E tem que ter orientação de Deus para ser. E quando Deus te orientar, e você se sentir incapaz, então Ele vai te fazer ser. Quem está entendendo? Porque a capacitação vem dele. Aí o que, que aconteceu? Então Ló que era um cara top, se tornou um nada. Abraão que era um nada, se tornou top. Consegue entender o que Deus faz? Esse é o poder de uma cultura. Abraão ficou fora da cultura corrompida. Ló voltou a se envolver com a mesma cultura que ele tinha lá em Ur. Ele se encontrou em Sodoma Quem entende o que eu estou falando? A Bíblia mostra que é claro que a cultura de Sodoma era igual para pior da de Ur E ele passa a morar dentro da cidade Agora, qual que é o problema disso? É porque Deus ia, ia destruir a cidade? Não, porque antes de destruir a cidade Deus foi em Abraão, Abraão orou e intercedeu por Ló E Ló foi tirado de lá, Ló, Ló não foi destruído com a cidade Agora, qual que é o detalhe? O detalhe é que Ló tinha duas filhas, repita comigo, duas filhas. Quantas filhas ele tinha? Duas filhas. E o problema é que ele deixou as duas filhas crescerem em qual cultura? Na cultura de Abraão, na cultura de Deus ou na cultura de Sodoma? Quando ele vai para Sodoma... A Bíblia não diz nem que ele tinha filhos, mas vamos imaginar que ele tinha. Elas eram recém-nascidas, pequenininhas, bebês. Quando ele sai de Sodoma, a Bíblia diz que elas já tinham é, namorados. Homens prometidos em casamento. Não é bem namoro porque a cultura da época não tinha namoro. Ela já, ele já tinha genros prometidos em casamento para suas filhas. Ou seja, já eram meninas na sua adolescência dos 15 para frente. Porque era mais ou menos a época que se casava. 15, 16, 17... Então aquelas duas meninas cresceram numa cultura sodomita. E o que que aquelas meninas viram conforme cresciam? Viam aquilo que os nossos filhos... E nós vemos nas redes sociais, na televisão, nas porcarias todas. Porque a hora que você entra numa rede social... O que mais tem é cultura babilônica. De todo tipo. É todo tipo de porcaria. Todo tipo de corrupção. E está sendo bombardeado na mente e no coração dos nossos filhos. Então eu fico imaginando que naquele tempo não tinha rede social, não tinha TikTok, nem Kawaii, nem Instagram... Nem YouTube. Mas eu duvido que aquelas meninas não foram na casa das amiguinhas brincar e não viram o pai com duas, três mulheres dentro de casa. Porque isso era comum na cultura de Sodoma. Era comum nas culturas de Sodoma os homens saírem para as ruas para fazer orgias sexuais homem com homem. Está escrito na Bíblia. Então eu duvido que aquela menina, aquelas meninas não presenciaram coisas desse tipo e aí o dia que Deus manda, Gênesis 19 por isso que eu falei para você ler todo o texto o dia que Deus manda dois anjos tirar Ló daquela cultura, porque mais uma vez Deus ia intervir e mais uma vez Ló precisou de ajuda e de resgate dois anjos vão lá pela intercessão de Abraão a Bíblia diz que os dois anjos estavam com figura humana, eles não receberam dois anjos de asa não é isso tá gente, os anjos podem se transfigurar em pessoas como a gente tá às vezes tem pessoas que cruzaram o nosso caminho que eram anjos a gente nem sabe. Isso é verdade e é bíblico. Várias vezes isso aconteceu na Bíblia, não uma só. E aí aqueles dois anjos foram para a casa de, de, de Ló. E hora que escureceu, a Bíblia diz que os homens da cidade vieram para a porta de Ló pedindo para pôr os dois anjos para fora. Eles não sabiam que eram anjos, eles pensavam que eram homens. Porque eles queriam ter relacionamento sexual ou homossexual com aqueles homens. Ló sai para fora e fala, não faça isso meus amigos, meus o que? Amigos, qual que era a cultura de amizade de Ló? Qual que é a tua cultura de amizade? Do que você está cercado? Ah, eu não tenho amigos assim pastor, mas às vezes você tem todas as redes sociais apoiando essa cultura e você é consumidor disso. Não façam isso, meus amigos. Sabe o que os amigos de Ló falaram para ele? Você chegou aqui como estrangeiro, agora está querendo ser juiz entre a gente? Está querendo falar para a gente que a gente deve e não deve fazer? Caíram para cima de Ló e foram para a porta. Quando eles caem para cima de Ló, para bater em Ló, a Bíblia diz que os anjos intervêm, cega aqueles homens, eles saem para fora, puxam Ló para dentro e fecham a porta. E eles não conseguem encontrar a porta de Ló mais, porque ficaram cegos pela intervenção de Deus ao amanhecer Deus manda avisar os dois genros Ló chama os seus genros, chama suas filhas a sua esposa e sai da cidade porque Deus vai destruir a cidade ao amanhecer Ló manda o recado para os dois genros ó, Deus vai intervir na cidade, sai daí os dois genros pensam que é brincadeira, caçou onde de Ló e não saem, por que que eles pensaram que era brincadeira? Eu fico pensando assim, se Abraão desse um recado desse, será que a população de Sodoma ia pensar que era brincadeira? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Nós só vamos ser respeitados quando a gente der uma palavra de Deus, quando nós mostrarmos que somos de Deus. Se a nossa vida condiz com a cultura do Brasil, condiz com a cultura corrompida, e de repente a gente vem querendo falar alguma coisa de Deus, as pessoas não nos ouvem, porque a gente não tem crédito para falar. Se a nossa vida é toda torta e um dia a gente vem querendo dar lição de moral, a gente não passa de, hipó de hipócritas, a gente não passa de pessoas que não refletem a ver na nossa vida a verdade do que estamos falando. Então, a hora que a gente fala uma verdade, era verdade que Deus ia intervir naquela cidade? Era. Ló estava sendo avisado por Deus? Sim, pelos anjos de Deus. Sim, era verdade. Os gerros acreditaram? Não, porque Ló era alguém misturado com aquela cultura. Então alguém misturado naquela cultura que tem amigos desse jeito, não tem crédito na hora que fala as coisas de Deus. Acabou todo o crédito de Ló. Aí o problema é que se a gente continua lendo Gênesis 19, gente o texto é grande, por isso que eu não li, tá bom? Tá tudo na Bíblia que eu tô falando, eu gostaria que você averiguasse. Se a gente continua lendo Gênesis 19, a Bíblia diz que começou... A, o alvorecer, o nascer do sol E Ló hesitou em sair da cidade Ficou titubeando, sabe? Sai, não sai, sai, não sai agora o que, que eu levo, o que, que eu deixo, sai, não sai Eu não deu tempo de fazer as malas Não deu tempo de pegar as coisas que eu preciso A Bíblia diz que os anjos agarraram Ló e sua esposa pela mão E arrancaram eles de lá Levando eles para a planície que ficava em frente à cidade Falou para eles, anda Vai para as montanhas, está escrito desse jeito: vai para as montanhas, não olhe para trás. E o pau começou. Passou dono. Mas, cara, por que Ló te tubiou? Porque Ló estava sendo arrancado daquela cultura, mas aquela cultura não tinha saído do coração de Ló. Então às vezes a gente se converte, vira evangélico, né? E aí eu viro evangélico, e as pessoas tentam mudar o estereótipo, agora você não pode mais usar isso, não pode mais usar aquilo, agora você não faz isso, não faz mais aquilo, agora você muda aquilo, aquilo outro, aquilo outro, dá um conjunto de regras, daquilo que eu preciso mudar. E aí exteriormente parece que eu nem sou mais da cultura do mundo. Mas a cultura do mundo está tão arraigada dentro de mim, que quando eu estou sozinho e quando eu posso aprontar, eu apronto, por quê? Porque tiraram estereo, é, o estereótipo cultural de mim, mas não mudaram a essência cultural que governa a minha vida. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu continuo querendo agir do mesmo jeito. Então por fora eu pareço crente, eu aprendo a falar evangeliquez né, a gente não aprende a falar evangeliqueis? glória a Deus, aleluia misericórdia vaso, manto varão varoa, o que mais que tem aí na, na, no, no, no dia cheixo e assim vai, a gente inventa um vocabulário né, hoje já caiu muito isso no Brasil, mas antigamente até no começo dos anos 90 aí a gente inventava roupa, sim ou não? a roupa tem que ser assim, tem que ser assada tem que ser desse comprimento, tem que ser não sei o quê. pastor, que jeito a roupa tem que ter? a roupa tem que ir para frente do espelho e falar assim, Espírito Santo, eu estou decente ou eu estou gostosa para os homens me olhar? é assim que você tem que perguntar para o Espírito Santo é desse jeito então, é, a gente muda às vezes o estereótipo, diz o que tem que usar, o que tem que vestir, o que pode e não pode fazer. Se pode ter tatuagem, se não pode ter tatuagem, se pode beber, se não pode beber. É, sabe o que você deve? Agora não é que você pode, você deve se relacionar com Jesus. Porque no relacionamento com Jesus a cultura vai ser arrancada do teu coração. No relacionamento com Jesus a cultura vai ser tirada de dentro. E quando o interior muda, o exterior reflete. O exterior de Ló não refletia uma cultura transformada no coração. O genro dele vai dar risada na cara dele mesmo. Entendeu? Mas quando o teu interior reflete a cultura do céu, reflete a cultura do teu pai, o teu exterior vai mostrar isso. Pastor, tem um monte de gente que vem na igreja, que misericórdia, a roupa que vem. Deixa vir, quem sabe aqui no meio a cultura... A cultura de Deus vai contaminar ela e aí a mudança começa a acontecer. Porque não adianta eu mandar trocar o tamanho da saia se o coração permanece igual. Saia comprida também ergue. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Agora tem uma coisa: você pode frequentar a igreja a vida inteira e continuar, logo em Deus nunca deixou de crer em Deus. Só que ele hesitou em sair de, de, de Sodoma. E os anjos tiveram que tirar. Eu vou para a última parte da mensagem, gente. Última parte da mensagem para a gente finalizar. Tem, tem conteúdo para falar aqui. Meu Deus do céu, é poderoso isso aqui. Mas vamos lá, ele sai da cidade e aí o anjo dá um comando. Vai para as montanhas. Sabe o que ele pede para o anjo? Ele pede assim para o anjo. Ah, então. Tem uma cidade aqui pertinho chama chama Zoar é, Zoar a palavra Zoar significa pequena e era uma cidadezinha mesmo é, é tão perto que eu consigo correr até lá eu posso ir para lá porque se eu for para as montanhas ah, eu tenho medo lá nas montanhas e o anjo fala assim tudo bem vai a cidade da qual você se refere não será destruída cara Zoar foi poupada porque Ló foi para lá porque ia ser destruído junto, porque estava na mesma região ali das quatro cidades que eu falei. E ele vai para Zoar, descumprindo a ordem do anjo. Quem aqui já tentou negociar com Deus? Quem já tentou negociar? Deus te pediu uma coisa e você tentou entrar em negociação com Ele. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus não muda de ideia. Existe uma diferença muito grande entre a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que Ló fosse para as montanhas. Qual foi a permissão de Deus para Ló? Pode ir para zoar. Era a vontade de Deus? Não, era uma permissão de Deus. Este é um grande problema. Porque às vezes a gente se move para um lugar que Deus permitiu, mas não é o lugar que Deus gostaríamos que estivéssemos. Que Deus gostaria que estivéssemos. O que que isso acontece? Acontece que ali na frente você terá que se movimentar para o lugar que Deus te mandou. Porque Deus não muda de ideia. Deus não está em negociação. Deus não errou no comando. Deus não errou na voz que Ele te falou, no teu ouvido, na direção que Ele te deu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não volta atrás. Quem aqui já recebeu uma palavra profética e você creu na época e faz tanto tempo que você já nem crê mais ou você acha assim, ah pastor, eu acho difícil acontecer. Ser sincero, que está muito longe cara Deus não mudou de ideia, eu vou repetir Deus não mudou de ideia a ideia de Deus permanece sendo a mesma foi nós que escolhemos zoar ao invés de escolher as montanhas Deus só está esperando o tempo certo para te direcionar para o lugar que Ele quer você fazendo o que Ele quer que você faça, Deus não mudou de ideia e Ele não muda de ideia nunca porque Deus não está preso a condições humanas o que, que aconteceu um tempo depois? Ele foi para zoar e ele ficou com medo de morar em Zoar eu tenho uma imaginação, imagina comigo imagina comigo, a Bíblia não diz, tá bom? então vem comigo na imaginação do pastor eu posso criar uma parábola dentro da história não posso? Jesus criava? então vamos lá, imagina comigo você tem quatro reis aliados quatro cidades que são aliadas três cai fogo e enxofre são destruídas fica só uma, pequena Zoar aí você é o único habitante de Sodoma que sabia da treta que ia acontecer e não avisou ninguém você acha que ficou bom para Ló na cidade de Zoar? Consegue entender ou não? Você acha que os habitantes de Zoar não começaram a perguntar, peraí, por que você saiu antes do negócio cair? Por que só você? Consegue entender ou não? É, pelo menos é a minha imaginação aqui. Que ele chegou lá, e os habitantes sabendo que ele era estrangeiro, que era uma cidade pequena peraí, você é de Sodoma, Sodoma, nós acabamos de ver ali, subiu fumaça, a Bíblia diz que subiu uma coluna de fumaça, que foi vista de longe, Abraão viu a coluna de fumaça de longe todo mundo viu a destruição de Sodoma, de Gomorra tá, e aí você é o único habitante que escapou você sabia? por que você não avisou ninguém? consegue entender ou não? na minha opinião, minha opinião eu acredito que começou a ficar estreito para Ló dentro de Zoar a mulher dele não chegou lá né A mulher dele gostava tanto de Sodoma Que olhou para trás, virou uma estátua de sal E Deus matou ela ali mesmo, porque ele não tinha jeito A mulher era, gostava de ur mesmo Gostava da porcaria Aí o que, que aconteceu A Bíblia diz que ele passou a habitar nas montanhas Onde o anjo tinha mandado ele ir Infeliz Se Deus mandou aquele Se Deus falou, vai para a direção do que ele falou receber algumas permissões, é só atraso no caminho, agora sabe com o que que Ló saiu de Sodoma? Com uma mão na frente e outra atrás, não é assim que diz o ditado? Peraí, ele foi para lá como mesmo? Rico, poderoso, cheio de funcionários, cheio de ovelha, de gado, ô oh, cara, e saiu de lá com o que? Com nada… Enquanto isso, Abraão que ficou na cultura de Deus, na direção de Deus, na voz de Deus e não se misturou com a cultura daquela terra. O que que aconteceu com Abraão? Você vai ver algumas vezes a Bíblia dizer assim, ele se tornava cada vez mais rico e mais poderoso na terra. O que que você quer viver? O que que você quer viver com Deus? Deus. E aí, na montanha, o que que aconteceu? Aconteceu que ele tinha duas filhas Que foram criadas Numa cultura corrompida Lembra? Aí, um dia Ló Lógico que ele tinha que sobreviver ali Com certeza ele foi plantar, foi colher Foi ter as coisas para poder viver, né gente? Ninguém vive na montanha de vento, né? Então ele foi trabalhar, foi plantar, foi colher Foi ajeitar as coisas e a Bíblia diz que ele fez vinho e se embriagou, e ficou troladão, bebão. E a Bíblia diz que as duas irmãs fizeram um acordo. A mais velha chegou na mais nova e falou assim, olha, nessa região que a gente mora, não tem homem. Nós vamos casar com quem? Quem vão ser os descendentes do nosso, do nosso pai? Que Isso era muito importante para a época, muito importante, um homem ter descendência. Vamos fazer o seguinte Vamos deixar nosso pai bebão E aí eu vou me deito com ele E depois no outro dia nós faz de novo Entra você E as filhas transaram com o próprio pai Por que elas tiveram essa atitude? Porque em Sodoma era cultural Na cultura de Deus não Mas na cultura de Sodoma Tudo bem você entende para onde o poder de uma cultura te leva? Todos os conceitos morais, todos os conceitos de certo e errado, todos os conceitos de puro e impuro, de lícito e ilícito, estão sendo desconstruídos na cabeça, nas nossas cabeças diariamente pela cultura que se estabeleceu na nossa nação, em quase todo o mundo, porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, é muito fácil as culturas passarem de um país para outro, a nossa cultura é muito americanizada, muito norte-americanizada, vocês sabem disso, eu não preciso explicar, tendências vêm e a gente aceita, e aí, cara, a gente vai se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. O problema é que a próxima geração, aquilo que é incomum para a cultura do céu vai se tornando comum, porque afinal todo mundo faz. Então aquela frase da mãe de que você não é todo mundo é a frase de Deus para nós. Vocês não são todo mundo. Vocês são os abraãos escolhidos no meio de uma cultura corrompida para fazer diferente. Você é meu filho escolhido por mim para nesta cultura se mover diferente. Entenderam, gente? Então você não mente, você não passa ninguém para trás, você não sonega, você não dá jeitinho, você não dá nó. Ande íntegro, e as suas palavras vão ter peso e poder, porque quando você falar, as pessoas vão dizer, cara, não tem como não acreditar. Porque o que é, é. Eu gostaria que colocasse para mim um versículo. 1 Reis 11, 7 1 Reis, capítulo 11 Senão, né gente, pregar uma pregação inteira sem ler a Bíblia né não vai aparecer nem que eu sou pastor desse jeito 1 Reis 11, 7 a gente vai falar de Salomão sabe quantos anos anos se passaram de Ló até Salomão mais ou menos uns mil anos não estou falando de dois anos, nem de cem anos. Estou falando de mil anos. Foram 400 anos que eles ficaram no Egito. 450 anos. Mais 40 anos no deserto. Mais 400 anos do período dos juízes. Mais o, a, a, o reinado de Saul, de Davi, para chegar o de Salomão. Faz a conta, você vai ver que dá quase mil anos. Sim? Fizeram comigo? 400, 400, 800, mais. Um pouco antes, porque Ló teve um pouco antes deles ir para o Egito Mas o reinado de saúde, Salomão, mil, mil e poucos anos, quase mil Olha isso aqui No monte que fica a leste de Jerusalém Salomão construiu um altar para Camos O repugnante Deus de Moabe E para Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas Deixa o versículo aí, presta atenção Sabe quem foi, foram os dois filhos de Ló com as suas duas filhas? Um chamava Moabe, o outro chamava Amon. As duas engravidaram do próprio pai. Um foi pai dos Amonitas, Amon, e o outro foi pai dos Moabitas, Moabe. O povo que eles geraram criaram dois deuses em específico eu não vou entrar na, no que Camus era mas eu quero falar um pouquinho a respeito de Moloque sabe o que que era Moloque? o Deus do neto de Ló ele só aceitava sacrifício de criança Para você sacrificar Moloque tinha que ser o seu próprio filho por quê? porque a ideia de Satanás sempre foi matar a próxima geração a ideia do cão sempre foi matar a próxima geração. Então como que ele mata a próxima geração? É aparecendo um diabo com um tridente, com um rabo pontudo e falando, ah, eu vou te matar. Não, é criando uma cultura que quebra valores e princípios. E numa cultura te leva a criar deidades. E eu não preciso ter especificamente um Deus. Como eu disse. Que vai idolatrar coisas que não são o Senhor. E que vai viver numa cultura corrompida que não é Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso vai matar, vai criar deuses que engolem as crianças. E que só aceitam o derramamento de sangue delas. O poder de uma cultura é matar a próxima geração. Nunca foi diferente a a guerra, não sei se vocês acompanharam na rede social essa semana, foi postado vários vídeos que eu fiz a respeito de aborto. Vocês acompanharam ou não? Assistam esses vídeos, por favor, tá, tá no meu Instagram. Você sabe que, que, quem que é o Deus que traz a, instiga, a entidade espiritual que instiga a luta, a militância a favor do aborto? É o mesmo Espírito que fez esses homens criarem Moloque. É o mesmo demônio, porque a intenção é a mesma, assassina a criança, porque quem mata uma criança mata um propósito. Tudo isso por causa do poder de uma cultura. Então entenda uma coisa, a cultura é muito poderosa e a palavra cultura, se você pegar a etimologia da palavra, significa aquilo ao qual se presta culto. isso é cultura uma cultura é formada com a base geral do que, uma, do que uma sociedade presta culto então a gente entende que prestar culto não é se prostrar só diante de um Deus prestar culto é fazer de um de uma ideia algo que eu possa militar enfatizar, fazer crescer e aderir mais pessoas isso é prestar culto embora não tenha nome de religião quem está entendendo o que eu estou falando? então eu mostrei para vocês onde foi parar a cultura de Ló e onde foi parar a cultura de Abraão deixa eu te contar onde foi parar a cultura de Abraão você conhece Jesus Cristo? é descendente de Abraão entendeu? então de Abraão veio Jesus quando Deus disse para ele em Gênesis capítulo 12 ó, Em você será abençoado todas as famílias da terra Ele não estava falando de Abraão Ele estava falando de Cristo Que sairia da descendência de Abraão Uma vez eu vi um estudo É a última coisa mesmo que eu vou falar, tá bom? Uma vez eu vi um estudo Fica de pé para parecer que está acabando Vai gente, fica em pé aí comigo Uma vez eu li num livro um estudo Eu não lembro que livro que é, tá bom gente? É, que mostra a poder do, do, o poder da cultura familiar, presta atenção nisso aqui. Um instituto americano se preocupou em pesquisar é, os descendentes de dois homens, agora eu não lembro qual o homem de Deus que era, eu não lembro se era, eu acho que era Dele Mood, eu não tenho certeza, mas pegaram os descendentes de um homem de Deus e pegaram um descendente, os descendentes de um homem que, na mesma época desse homem de Deus, lá no, no começo do século, no final do século 18, é, no final do século XIX, acho que é, 18 não me lembro, é, eles viviam, viviam na mesma época, entenderam esses dois homens? Um era um homem de Deus, pregador, famoso e tal. O outro era um daqueles ladrões que a gente vê no filme de Bang Bang, que vivia no Oeste, assaltava cidades, fazia aquelas, aquelas atrocidades... Né, pega lá nos Estados Unidos, pegaram esses dois. E, e essa, esse instituto é, foi estudar a descendência dos dois. Primeiro, o homem de Deus tinha quase 800 descendentes. O bandido tinha 200 e pouco. Por quê? Porque Moloque matou o resto. Estão tá entendendo ou não? Moloque matou o resto. O homem de Deus tinha entre os seus descendentes, políticos influentes homens, empresários ricos e até os mais simples eram pessoas muito bem-sucedidas. Até as pessoas de menos condição social e de menos importância e relevância eram pessoas bem-sucedidas. Já na linhagem daquele outro homem, que era bandido, tinha, eles não, eu não lembro agora, certinho, tá, gente? Mas tipo assim, tinha mais de 50 presos. Tinha um monte de gente que já tinha sido condenada e estava solto porque já pagou a sua pena. E eram raras as exceções de quem tinha se dado bem na vida. O que, que isso significa? Significa que o que nós plantamos hoje vai ecoar para as nossas gerações. Ou nós rompemos a maldição do que os, an os nossos antepassados fizeram. Estabelecemos uma vida nova que é para que a partir de nós, nós venhamos a conduzir o novo. Isso chama remissão. Jesus nos redimiu, e nos remiu e nos perdoou de todo o nosso pecado, então daqui para frente, as nossas gerações não vão colher o que os nossos antepassados plantaram, porque Jesus parou tudo na remissão que Ele deu para as nossas vidas, quem crê nisso? Abraão tinha uma, tinha uma, 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 uma geração antes dele ruim, quem está entendendo? Mas ele foi o remissor, e através dele levantou uma geração que abençoa a nossa vida, amém? Abençoa a terra toda. E Ló, os descendentes de Ló ainda gritam, pró-aborto, entende ou não o que eu estou falando? É o mesmo espírito maligno, o poder de uma cultura pode mudar a história de uma pessoa, então cuidado com aquilo que você estabelece como cultural dentro da tua casa, dentro da tua família, Deus quer te levantar como um Abraão nessa manhã, então qual que vai ser a tua oração? Deus me dê forças para dizer não para aquilo que tem que dizer não, e para dizer sim para aquilo que tem que dizer sim, me dê forças para negar a cultura caída que o Brasil vive hoje, e para estabelecer a cultura do reino de Deus dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro dos meus negócios, dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu faço, comece a falar com Jesus... Lembra que eu falei que muitas coisas nós somos incapazes, você pode se sentir incapaz agora de mudar uma cultura. Mas deixa eu te falar, a tua capacitação não vem de você. A tua capacitação vem do Senhor. Ele é aquele que te capacita. Você é filho escolhido de Deus. Ele é o teu capacitador. Então busque essa capacitação agora para que você viva o novo de Deus, para que você viva algo novo nele…